0: Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
1: En Santiago hubo un temblor o un terremoto, un terremoto grande como a las 3 de la mañana. Ese terremoto no existió en Juan Fernández, entonces no hubo ningún movimiento de tierra, ninguna advertencia previa.
0: El 27 de febrero de 2010, Juan Cristóbal Sotomayor estaba de vacaciones con su novia, Angélica Pérez, en un destino improbable. La isla Robinson Crusoe en el archipiélago de Juan Fernández. Un lugar muy aislado, casi 700 kilómetros mar adentro en el Océano Pacífico, frente a Chile.
1: Y la verdad es que estábamos durmiendo y empieza como a crujir la cabaña. Es raro, como, como si fuera un temblor pero no, no, no era un temblor era como un, un movimiento como, como si algo estuviera chocando con la, con la cabaña y ahí nos despertamos eh, confundidos, no sabíamos qué es lo que estaba pasando no entendíamos nada y yo me, me acuerdo haberme bajado a la cama y sentir que el suelo estaba mojado
0: La cabaña estaba en plena costa a unos 30 metros del mar
1: y nada, no escuchábamos ruido no sabíamos qué hacer de verdad que en ese momento no teníamos idea de qué podía tratarse y recién despertado a las 4 de la mañana como que uno tampoco la cabeza funciona de una manera muy clara y dijimos salgamos de acá veamos qué está pasando afuera y tratamos de salir y la puerta estaba trancada entonces fue como la, la, la instrucción oye de rápido porque tenemos que salir
0: pero estaba oscuro y todo era muy confuso, él de forma casi instintiva se alcanzó a poner su cámara de fotos alrededor del
1: cuello. Y en eso, inmediatamente, llega una ola gigante, agarra la cabaña y la tira al mar. Y ahí perdí contacto con ella.
0: Esto es Las Raras. Historias de libertad. Juan Cristóbal y Angélica se conocieron ya de adultos. Ambos habían estado casados y él además tenía una hija. Angélica tenía muchas ganas de encontrar una pareja y formar una familia. Juan Cristóbal no tantas. Pero a veces, estas cosas simplemente
1: suceden. Y ahí la conocí a ella y yo creo que nos enamoramos al tiro.
0: Juan Cristóbal, a pesar de que tenía interés por la escritura, la fotografía y la música, era abogado, como su padre. Angélica, en cambio era una artista entregada por completo a su trabajo.
1: Ella era como un alma libre. O sea, en general, dentro de mi profesión como abogado, eh, uno está lleno de estructura, uno tiene que vestirse de una determinada manera, uno tiene que hablar de una determinada manera. Y ella como que no estaba ni ahí con eso.
0: Angélica era asistente de dirección del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile. Ahí sobresalía por su compromiso y sus compañeros la consideraban una líder positiva, generosa y alegre, pero también frontal y crítica. Sus amigos le decían Chica Pérez.
1: Ella como artista trabajaba el tema del té. Estuvo haciendo una investigación muy larga sobre el té. Trabajaba, lo ocupaba como material de trabajo, como discurso eh, filosófico detrás. Utilizando
0: el té, Angélica hacía performances en las que se vestía de blanco y mezclaba el arte y la espiritualidad. Estaba trabajando para doctorarse en arte contemporáneo y hablaba cinco idiomas pero se mantenía completamente al margen de la hoguera de las vanidades que a veces rodea a los artistas.
1: Como que todo lo que hacía ella era honesto, no, no había ningún protocolo detrás. Y eso a mí me encantaba, me encantaba de ella.
0: Se conocieron el año 2008 gracias a una amiga en común y sin planearlo mucho, empezaron una relación. Angélica encontraba que Juan Cristóbal era guapo y talentoso. Valoraba mucho su sensibilidad y sus inquietudes artísticas. ...y trataba de potenciarlas.
1: La Angélica me decía... Bueno, ...tú escribís increíble... ...¿por qué no publicáis algo?
0: Juan Cristóbal no estaba muy convencido... ...pero le encantaba que Angélica pensara eso. A pesar de su resistencia inicial... ...él también estaba feliz con su nueva relación.
1: Lo que pasa es que encontrar una, una pareja en el mundo... Es, un, ...es una lotería, yo encuentro.
0: Casi dos años después de conocerse... ...eran una pareja consolidada... ...aunque con ciertas tensiones. Angélica quería vivir y tener hijos con Juan Cristóbal... Pero él todavía no se sentía listo.
1: La verdad que yo estaba un poco apanicado por la, por la experiencia que había tenido con mi matrimonio. Y entonces no, no tenía muchas ganas de, de eso, de formar una familia. En ese momento, o sea, estaban dándose bien las cosas, como que yo pensaba, bueno, ya habrá tiempo. ¿Mm? Teníamos 37 años, como que todavía queda mucho por delante. En eso estaban, cuando inicios del
0: 2010 empezaron a planear sus primeras vacaciones juntos. Después de darle algunas vueltas, decidieron que no querían un destino tradicional.
1: Y, y parece que ella lo dijo, yo lo dije, no, no me acuerdo, vámonos a Juan Fernández. Y eso nos sonó como, como match al tiro.
0: El archipiélago de Juan Fernández son tres islas ubicadas 670 kilómetros mar adentro en el Océano Pacífico, frente a Chile. La única isla habitada se llama Robinson Crusoe, porque se supone que ahí vivió el náufrago que inspiró la novela con el mismo nombre. Es un lugar lleno de historias de piratas, aventureros y tesoros escondidos, y de una naturaleza exuberante. Bacán, pero ¿cómo se va a Juan Fernández? Descubrieron que hay dos formas de llegar, en avioneta o en barco. Angélica y Juan Cristóbal eligieron irse por agua y volver volando. El 20 de febrero de 2010 llegaron al puerto de Valparaíso para viajar en un barco de la Armada. Tenían pasaje de vuelta para el 2 de marzo. El viaje fue
1: intenso. La Valdivia es una barcaza gigante de transporte de tropas. Por lo tanto, es un, una nave que tiene una especie como de potrero en el interior sin puertas, sin habitaciones una, una planada grande donde hay instaladas camarotes ¿Mm? tú vas sumergido en este barco eh, varios metros bajo el nivel del mar entonces no, no es un viaje agradable es un viaje que dura 30 horas visión, ¿no? donde no ves el mar no, no ves nada, no hay ventana y los mareos o sea, no marearse allá es imposible ¿Mm? yo lo pasé casi la mitad del viaje acostado pues me levantaba y me, me ponía a vomitar.
0: Angélica no lo pasó tan mal. Ella era menuda, pero tenía mucha fuerza y autocontrol.
1: La Angélica tenía guantes ¿eh? y me, me daba mucha risa porque llegaba a Ponte Tú eh, a través de todas estas puertas que se movían y que, que unas escaleras chiquititas y, y cosas. Llegaba con una bandeja con un café y unos pancitos porque yo me estaba muriendo adentro y se la ingeniaba para, para hacerme llegar la, la comida. Juan
0: Cristóbal seguía tirado en su camarote cuando escuchó unos gritos.
1: Llegamos, llegamos. Escuché los, los gritos y me asomé y veo esta cosa a lo lejos, que se veía como una isla, un poco como, como la pintan en las películas de King Kong, que es como una, un, una isla con un gran cerro verde eh, puntudo y un penacho de nubes alrededor. Entonces era como alucinante, super, así, como emocionante llegar y, y decir, ya, pasamos la primera prueba.
0: En la isla Robinson Crusoe viven unas mil personas que se dedican principalmente a la pesca de la langosta, que es una especie endémica y el principal sustento económico del lugar. Cuando Angélica y Juan Cristóbal desembarcaron, se instalaron en unas cabañas en las afueras del pueblo y muy cerca del mar.
1: Era exquisito, o sea, lo que pasa es que era lo que queríamos, cero lujo. Eran unas cabañas súper simples, un dormitorio, una cocina y un baño, punto. No necesitábamos nada más.
0: Mientras estuvieron en la isla, pasearon por el pequeño pueblo ubicado en una bahía llamada Cumberland y recorrieron los grandes cerros y murallones de piedra llenos de naturaleza. También visitaron el lugar en que se supone que vivió el náufrago que inspiró el libro Robinson Crusoe. Y, por supuesto, comieron las famosas langostas de Juan
1: Fernández. Sí, nos prepararon una langosta. O sea, compramos una y nos ayudaron a hacerlas los chicos de allá. ¿Y quedó rica? Quesita, sí. Mientras
0: hacían todo esto, tomaban fotos y se sacaban selfies juntos. Una de las últimas noches en la isla presenciaron un espectáculo que Juan Cristóbal dice que es una de las cosas más lindas que ha visto en su vida.
1: A veces llegan cardúmenes de peces voladores. Entonces, saltan y tú los, los ves volando para arriba del muelle y todo eso y los cabros chicos los, los pescan. Entonces, se arman unos anzuelos eh, de tres puntas y corren por el muelle y los, los pescan en el aire. Pero es el espectáculo, porque van con unos faroles, porque estos pescados parece que reaccionan a la luz, entonces van corriendo con unos faroles y van volando estos peces al lado y una cosa maravillosa.
0: ¡Qué increíble! Sí. La noche del 26 de febrero fue una como cualquiera. Juan Cristóbal ni siquiera se acuerda qué hicieron exactamente. ¿Fue la noche en que se cortó la luz en toda la isla y hubo fuegos artificiales? No está seguro. Lo que sí recuerda bien es que cuando a las cuatro y media de la madrugada llegó la ola, perdió contacto con Angélica y quedó sumergido en el agua dentro de la cabaña.
1: Y fue una, un, bien espantoso porque en el fondo quedé atrapado en una, en una jaula, eh, sumergida, o sea, absolutamente llena de agua y no podía salir y había sido una franja de, de, de aire arriba cuando, cuando alcanzaba a salir la, la cabaña un poco a flote y ahí respiraba pero no, no tenía ninguna posibilidad de salir de ahí y de haber estado un montón de rato en eso ¿no? ¿cuánto? es que en, eh, ahí el tiempo pierde objetividad porque puede haber sido dos minutos o puede haber sido veinte no sé pero se sentía como los crujidos del, de lo que pasaba afuera con el ruido del mar y algo pasa que un objeto choca contra la cabaña y quiebra algunas tablas y yo ahí salgo de la, de la cabaña y, y logro subirme al techo y en el techo estaba tratando de que yo quería volver a entrar a la, a la cabaña para sacarla pero no me atrevía a toda esta cosa además que se movía era una especie como remolino entonces no, 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 o sea, no tenía ninguna opción de entrar ...pero gritaba por si la encontraba... ...si escuchaba... Eh, ...no sé si estaba por ahí flotando cerca... ...y ahí me quedé en el techo... ...y grité un buen tiempo... ...y ahí con un poco más de perspectiva... ...empecé a ver lo que estaba pasando alrededor... ...entonces vi gente que se movía como en bote... ...a lo lejos... ...y luces en el cerro... ...entonces me di cuenta que no estaba tan lejos del, de la playa... ...y lo que me quedaba entonces... ...era volver a, a tierra... ...y en algún momento se empezó a hundir esta cabaña y ahí dije, no, tengo que salir y ubiqué un objeto que, que podía ser como flotable y que después de, eh, me di cuenta que era un bote de pescador dado vuelta y me subí arriba y estuve como tratando de mantenerlo equilibrado un tiempo porque se veía para los lados eh, era como la única cosa de la cual me podía firmar y en algún momento me llevaba una corriente fuerte y me deja como depositado en la, en la playa. Y empiezo a correr dificultosamente hasta el cerro y llegué hasta arriba donde me, me tomó un agente y me, me dijo, ya está bien, está todo tranquilo, cálmate, eh, estáis seguro. Y me pasaron ropa seca y nos llevaron a un lugar más arriba donde habían prendido una fogata y estaban juntando a los sobrevivientes.
0: Pasó que a las tres y media de la mañana, en Chile continental, hubo un terremoto grado 8,8 en la escala de Richter. Uno de los más grandes que se han documentado. Pero este apenas se sintió en la isla. Las autoridades chilenas de ese momento no mandaron ninguna alerta a Robinson Crusoe. Y una hora más tarde, un maremoto llegó y encontró a sus habitantes durmiendo desprevenidos. ¿Escuchamos solamente el ruido? Yo diría que era un ruido monstruoso. Vidrios quebrándose latas de techo retorciéndose gente entre medio gritando voces voces de gente que estaba en el mar y de, pero era una turbulencia tremenda que había las construcciones las casas donde había gente viviendo todo desapareció se fue borrado desde el, del, del, del mapa cuando empezó a salir el sol los habitantes de Robinson Crusoe vieron gran parte de su pueblo destruido Convertido en escombros.
1: Había una camioneta como un, sobre una higuera, ponte tú, como a 7 metros de altura.
0: En ese momento, el principal objetivo de Juan Cristóbal era encontrar
1: a Angélica. Y obviamente, lo mío fue ir a, a la playa y escarbar. Entonces, eh, caminaba solo, eh, fui a buscar el lugar donde estaba la cabaña, que estaban los hoyos donde estaban los pilares de la casa, pero no había nada más no encontraba no ni una tabla, nada, ni un cepillo de diente.
0: ¿Y tú en ese minuto cuál era tu estado mental y emocional?
1: Estaba esperanzado en encontrarla.
0: Entre todo esto, tuvo que llamar a Santiago para avisar que Angélica estaba desaparecida.
1: Uy, eso fue lo peor que me ha pasado en la vida.
0: Hizo una fila que le pareció eterna para poder usar el único teléfono satelital que funcionaba en la isla. Todos querían comunicarse con sus familias en el continente.
1: Y llamo y hablo con mi mamá. Y le digo, mamá, oye, estoy viento y estoy vivo, no pasa nada, pero la angélica desapareció. No podemos encontrar el cuerpo. Y, y nada, pena, rabia, pero tampoco estaba. Por ejemplo, ahora me van a caer algunas lágrimas, pero en ese momento no no estaba bloqueado, no, no podía llorar. Hasta que habló con su hija. Como que le dije gordita estoy bien acá, estoy buscando todavía porque no, no encontramos a la Angélica, pero yo estoy bien, voy a volver apenas, apenas pueda. Y corté y me puse a llorar así como, como mal. Así como la sensación de como de soledad o de, de rabia, de cosas.
0: Mientras buscaba Angélica, una familia de la isla acogió a Juan Cristóbal, los López Chamorro. Mi hijo andaba abajo en la playa rescatando gente y si podían encontrar cadáveres buscando a su tata que se había ido también en el tsunami y encontró a Cristóbal que andaba vagando abajo en, el, en la playa, levantaba piedras, levantaba latas y llamaba a su ángela. A su ella es Ariadna Chamorro. Conversamos con ella en su casa, que quedan altura en uno de los cerros de la isla y por eso se salvó de la destrucción del maremoto. Cuando lo conocí, él estaba para adentro también, muy para adentro. Esta es su hija Camila, que muy recuerda bien, a Juan Cristóbal bien, durante esos días de búsqueda. Conversaba re poco, él tocaba guitarra, me acuerdo, porque le gusta la música y todo eso. Y en mi casa había una guitarra y él tocaba guitarra con mi hermano. Todos los días, Juan Cristóbal salía de la casa de los López Chamorro en la mañana temprano y buscaba a Angélica entre los escombros hasta que llegaba la noche. Comía y dormía poco. Unos diez días después del maremoto, viajaron a la isla dos hermanos y un primo de Angélica y un hermano de Juan Cristóbal para unirse a la búsqueda.
1: Claro, y en el fondo la misión de ellos era traerme de vuelta, porque sabían que yo solo no iba a volver.
0: En todo ese tiempo fueron apareciendo otros cuerpos de personas muertas durante el maremoto.
1: Y un par de veces, como que llegaron niñas como de la edad de la, de la Angélica y me decían, Juan, que toda la persona chica a reconocer el cuerpo. Y era espantoso. Porque vais va con. así como la mitad del tiempo, que sea, que sea, que sea, que no sea, que no sea, que no sea. Y mirar para allá y decir, no, no es. Y una sensación como de, de que se derrumbó todo, no sé. De que hay que seguir buscando. ¿Hasta ¿Hasta cuándo? ¿Mm? Entonces era todo muy duro, porque en el fondo te sentía ahí eh, fallando. Yo me sentía fallando.
0: Después de que llegaron a la isla unos perros de búsqueda y no encontraron a Angélica, los familiares que habían viajado de Santiago le dijeron a Juan Cristóbal que ya era el momento de volver. Entonces, como última medida desesperada, él llamó a una amiga de Angélica que estaba en contacto con varias videntes y le preguntó, ¿Cuántas le decían que Angélica aún estaba
1: viva? No, ninguna. Ya, me voy. Estaba deshecho yo.
0: Volvió al continente en avioneta, sentado sobre las maletas, porque consiguió un cupo a último minuto y no había más espacio.
1: Y nada, pues fue triste, así como que miré la isla que fue desapareciendo de a poco y se acabó todo.
0: Han pasado 10 años desde que María Angélica Pérez Germain desapareció. En su memoria, en 2013 su obra fue exhibida en el Museo de Bellas Artes en Chile.
1: Mira, encontré eh, las fotos del, del viaje.
0: Estamos en la casa de Juan Cristóbal en Santiago, preparándonos para recordarla.
1: Porque yo, cuando se pasó todo esto, creo que lo primero que hice después, de eso me, me tomé conciencia después, fue ponerme la cámara en el, en el cuerpo.
0: ¿Sobrevivió? sí. ¿Y esta foto ya la habíais visto antes de verlas con nosotros ahora?
1: No, no. Encuentro
0: casi un milagro que se hayan preservado.
1: Sí, es muy loco. Esa es la cabaña que teníamos.
0: Precioso.
1: Ah, mira, ah. está chévere. Con la langosta que, no, que nos regalaron. Gigante, ¿no?
0: Gigante.
1: <risa> Bacán. Sí, y hay una selfie que nos, nos tomamos con la Angélica. Qué vergüenza estas cosas. Pero bueno. Pero son fotos bonitas igual. Pero son
0: muy bonitas. Es sí. que sentí.
1: Es raro igual, pum. me veo tan distinto, así como me siento tan distinto. Estar como más junto a ella, porque eh, igual es un pasaje como de mi vida que tengo borrado, ¿no? como que he tratado de reconstruir, pero está olvidado muchas cosas.
0: El trauma por la experiencia y la pérdida que vivió Juan Cristóbal fue muy fuerte.
1: Yo siempre digo que estuve loco un año por lo menos. O sea, yo creo que si no hubiera tenido una hija me hubiera pegado un balazo en la cabeza. Aparte de la Agustina, no tenía muchos motivos para vivir, así como, eh, es fuerte, muy fuerte, me dio pena.
0: Pero de a poco, con el tiempo y gracias a su propio trabajo para darle sentido a esta experiencia, llegó un momento en el que Juan Cristóbal pudo entender todo esto desde otro lugar.
1: El momento en que yo cambié esta pena o hice como una especie de clic fue cuando entendí que no, más que una pérdida, eh, había una persona que había pasado por mi vida y que había dejado algo y se había ido. Entonces, decir, ¿sabes qué? En verdad, más que una pérdida, una ganancia. Y ponerme a reflexionar sobre eso, qué, qué hizo la, la Angélica sobre mí. Yo crecí mucho con ella. Y yo creo que una de las cosas que todavía subsiste en, de, de esa, ese pedazo de Angélica que está en mí es esa necesidad que tengo por escribir, por contar. Buenas
0: tardes, vamos a comenzar. Claro porque con sus intentos por potenciar su dimensión artística, Angélica dejó una huella imborrable en Juan Cristóbal. Hoy, además de trabajar como abogado, él dirige un editorial y además, acaba de lanzar su primera novela. El origen de la rebeldía de Juan Cristóbal Sotomayor. Juan Cristóbal cree que, a la larga, la experiencia en Robinson Crusoe le enseñó a valorar lo esencial y, de alguna forma, lo ayudó a convertirse en una mejor versión de sí mismo.
1: Bueno, que dedicarle también este libro a la, a la chica Pérez. La chica Pérez, yo, yo sé que aquí todos la conocen, que fue la persona que un poco que me, me motivó a escribir. ¿Mm? Así que este, este, esta primera publicación se la, se la dedico a ella también.
0: En el maremoto en la isla de Robinson Crusoe murieron 16 personas, de las cuales 6 desaparecieron. Queremos agradecer a Juan Cristóbal Sotomayor por compartir su historia con nosotros. Agradecemos a los habitantes de Robinson Crusoe, Ariadna Chamorro, Camila López, Juan Carlos Órdenes y Rudy Aravena por darnos sus testimonios. También agradecemos a las amigas de Angélica Pérez, Natalia portugués y Paula Fiamma, con quienes conversamos para escribir esta historia. Las Raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y las raras podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Esta temporada fue producida con el apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Las Raras cuenta con el apoyo y representación de Adonde Media. Nuestra música original es de Andrés Nusser. Las ilustraciones de nuestras historias son de Soledad Águila. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts. También estamos en TheClinic.cl